0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目要跟大家分享的是关于我们的新闻啊、时事或是趋势。今天我挑选的主题是跟接下来的呃圣诞节有点关系哦。我自己是一个非常喜欢看各种数据、资料、调查表格、图表的人，所以我有订这个美国有一个机构叫 Statista 嘛，哈，这个 S T A T I S T A。T I S、T A, 如果你也是跟我一样的统计控、数据控的话，你可以上网查一下，订阅他的电子报是 free 的啦，哈。那他每天就会寄英文版的各种新的统计数据给你，而且他追时事还追得蛮紧的，哈。好，那这个他就有提到说，根据他们在2022年，也就是今年的10月、11月，哈，针对这个大规模的做一个调查，他主要是在美国、英国跟德国，他发现呢，哎，其实不是大家都喜欢圣诞节哦。你会想说，哎，圣诞节应该人人都喜欢吧？像我自己个人，一年当中最喜欢的就是圣诞节。为什么我喜欢圣诞节呢？因为第一个，你会可以有很漂亮的布置嘛，有灯，黄的灯常让我觉得非常的温暖。然后有圣诞老人，有饼干的香气，有冬天那种温暖的氛围，会有礼物，然后朋友跟家人会相聚，很多很多原因。还有这个圣诞音乐，我觉得也非常的温馨，非常温暖。很多人是喜欢圣诞节的，因为它非常的有节日的。我们有提过仪式感啊，或是那种温馨团聚的感觉。当然，在亚洲，我们常常也是会看到日本人会利用圣诞节的时候，男女生会出去约会啊什么的。但是，不是所有的人都喜欢圣诞节哦。根据那个调查，哈，他们发现其实圣诞节，大家如果要不喜欢圣诞节的话，前三个理由是什么？最大的第一个理由啊，这个数值还蛮高的，就是不喜欢圣诞节的理由，是因为身边的人对圣诞节实在拥有太多太高的期待了。就这样子的一种啊、呃，大家都太期待圣诞节，反而让这些人觉得哦，实在是不是很喜欢哈、哦。我可以理解啦，因为你到圣诞节的时候。你就莫名的会有一个压力嘛，就说哦，好像家里要布置的很漂亮。那如果人家来我们家的话呢，我们都没有布置，没有挂灯，然后没有呃变装一下，好像就觉得很没有气氛，很没有节庆感。那或是人家要来的时候，我是不是应该端出一点不一样的东西呢？就是那个会有一些压力。那还有，其实像伴侣之间、家人之间，也会想说，哎，他会送我什么圣呃圣诞礼物？他会怎么样？会有什么？特殊的表示，我们家里是不是应该买一些什么新东西来过个节？那你要知道，就是在美国啊，或西方社会来说，其实圣诞节就是像呃我们台湾或者华人在过的农历新年那样大，所以它其实就是一年的结束。那我之前有跟大家提过，就是圣诞节的时候，美国人这边呢，就是很习惯会全家特别去找一个摄影师来拍照，拍完的照片他们就会做成。呃，像明信片一样的卡片，然后寄给大家。那我们今年就有已经收到好几个邻居给我们的这种圣诞卡片。那它上面呢，不会像我们台湾都常会写 “Merry Christmas and Happy New Year”， 就把两个节日并在一起。而且老实说，我们好像还比较重视新年嘛。可对他们来讲呢，其实他们常常上面就只有写 “Merry Christmas”。他不会连着 Happy New Year 一起，我比较少看到一起的。我通常就是只有看到 Merry Christmas， 所以你可以知道这个 Merry Christmas 圣诞节对大家来说，哦，他很多人是很期待又很重视的。第二个呢，哦，刚刚讲就是说，很多人认为圣诞节大家实在太期待，让他们本身感觉到不舒服或有压力。这个东西的比例是英国最高，英国人里面呢，居然有三成九。就是百分之三十九的人认为是这样子的原因让他们不喜欢圣诞节哈。那美国这边是百分之二十七，德国百分之二十八，所以其实你要想，我就是、说都有三成或是接近四成的人，他们不喜欢过圣诞节，是因为这个期望实在是太高，他们觉得很难以符合大家的期待。那第二个理由就是他们单纯就觉得说过节日的时候很有压力。第三个理由，我觉得大家听了一定非常能够感同身受哈。原来不是只有台湾人在过农历春节的时候觉得哦好烦哦，就是要面对家人哦，觉得各种压力。最好笑的是这个第三个理由是，他们觉得家人常常在 Christmas 常常在圣诞节的时候吵架，所以他们并不喜欢过圣诞节。刚刚有提到就说。圣诞节，因为大家在西方的国家，他们并不是情侣去约会，他们是全家人团聚的时间。那你知道，家人如果有一点距离，通常也能够保持一些美感嘛，哈。如果聚在一起的时候，真的很容易各种口角。那所以呢，有将近百分之九，将近百分之十的美国人，他的不喜欢圣诞节的理由是来自于这个。好，那其他国家呢，大概是百分之七、百分之五等等的。当然，在这个圣诞节期间呢，哈，这样讲其实很多人不喜欢。你有没有发现哈？如果你现在是住在美国，你会发现，哎，圣诞节期间你会比较容易听到呃抢劫，或比较容易听到有人被偷东西。像我们自己这个社区啊，老实说，我觉得我们社区治安挺好的，因为我们这个社区，第一个它环境很好，居民的素质水平通常还蛮高的。很少听到有各种说什么美国治安不好的事情发生在这里，偶尔会有但是不多。可是最近我就在我们的社区的社团版上就看到说，哦，有人家里被闯空门，从二楼的阳台跳进去哈，或是从哪里就是破窗而入。那你要知道，就说这种入室抢劫这个事情是蛮严重的哈。那还有就是有一些更多的时候是很多人就会这个。被扒就被偷窃个人的物品等等的。那根据呢美国的这个国家犯罪受害调查哈，就是 N C V C 这个组织，他们他们的调查结果，他们发现只要到十二月，好就有两种犯罪率会特别的飙高，就是我们刚刚讲的，第一个是强盗，强盗就是冲到你家去抢东西嘛哈，第二个是偷窃。就这两个犯罪，它会高达多少呢？它会增加百分之二十哦。所以这个百分之二十真的有吓到我诶，因为这个数字很高。好，那人家会说，为什么在这个时间点上会有这么高的抢劫跟偷窃率呢？哈，也许你已经可以想象了啦。就是专家是认为说，因为这种绝望感。节日它不只会给人带来幸福感，它常常也会给人带来很绝望的感觉。为什么呢？因为就是有这种节日，我们有一些习俗啊、文化是要送礼物给家人，给他买新衣，给他买玩具，给他呃付出一些物质上的东西给对方，或者说你们家里应该要吃什么啊，要布置什么，这种高的期待，它常常会。相应而生，带来很高的绝望感，因为他们在经济上、他们在财务上没有办法支供应，没有办法支撑这样子的需求跟这样的期待，所以那种那别的家庭看起来好像又过得很幸福，这种相对剥夺感哈，很容易让人产生心态上的不平衡，那进而就很容易触发或者诱发这一种犯罪行为。那这个是当然，这个是比较心态上的层面啊，这是其中一个原因。第二个原因当然就是因为这个时机点嘛，哈，因为大家都会买一些比较昂贵的东西啊，大家的手头啊就比较愿意花钱在这样子的时机点，所以家里呢可能会有一些比较贵重的珠宝啊、财物啊，哈，或是一些用品类的东西。那大家觉得在这个时间点行抢，好像比较容易入手一些好货，就对了。那当然，你可能就觉得说，其实这也不是只有在美国啊，或者西方社会才会发生这种节日前的犯罪率提高嘛。如果我们在台湾，你常常有在注意的话，你就会发现，哎，好像一到春节就会开始有新闻啊，哈，就会跟你讲说，现在警察呢就会提醒民众要小心各种的什么入室行抢啦、偷窃。确实哈，那我有查一些新闻，他们就说。台湾的农历新年前确实也是一个行切的高峰哈。那当然，这个我想跟西方这边的理由应该是很类似的嘛。因为你在农历过年的时候，你可能有包红包的压力啊，过个好年的压力啊。那这个时候，你可能也刚好买一些新东西、新的家具，除旧布新。很多人这个时候钱可能也放在家里，领了一大堆的新钞等等的哈。所以这个时候就变成是一个时机点了、啊，大家都觉得。想偷东西，或是哎、欸、也偷得到东西，所以就会变成一个犯罪的高峰点。那、啊、他们就在新闻当中，我觉得有一件很有趣的事情，就是他们有提到说，以前啊过去呢，在 CNY 就是农历春节的时候，比较多的是窃盗哈或者抢银行。那在台湾抢银行的罪是非常重的哈、啊。但是现在呢，除了这个偷窃之外哈、啊，更流行的是诈骗，所以。这个东西就真的要提醒大家，就是你被偷窃啊，或者是被抢劫啊，这个东西其实你其实真的是很纯粹的受害者嘛。那诈骗呢，我不能说你不是受害者，你还是受害者。可是诈骗其实有时候他会跟你，呃，真的是其实是可以自己提高警觉的。但老实说，因为我自己也曾经一度差点要被骗过，所以我知道。我觉得最难的事情不是你知道知不知道有诈骗这件事，因为所有的人都知道有诈骗这件事，只是当你遇到这些简讯、这些人、这些就活生生站在你面前要骗你的啊，你很难相信，居然这件事情发生在自己眼前，自己碰上了。我觉得大部分人卡关是卡在说。怎么可能让我遇上？我现在看到的东西怎么可能是假的？但只要当你遇过一次了，我相信你就会稍微比较提高警觉哈。那很多人在农历春节的时候，当然也是会出去做一些什么庙宇的祭祀啊，或是桌游活动啊，哈，或是一些社区的一些各种活动。这种时候呢，其实因为人多，所以很多时候会很容易有扒手。所以我想这个。不管是台湾啊，或是这个西方社会啊，或者亚洲社会啊，这其实都是很类似的。可是话又讲回来，哈、哦，就说这些犯罪，它其实在背后告诉了我们什么事情？它不是只是说要我们小心戒慎恐惧，然后才不露白，不是只是这个样子。因为我老是觉得说，如果我们的内心都只有恐惧跟防范，我们的日子是不会过的。很开心的，因为每天都很担心说，说会不会有人来骗我，会不会有人来抢我哈，我就是要活得小心翼翼的。其实这样子就没有办法啊、呃，让我们自己的想法跟心打开到另外一个层次。呃，今天我去参加一个活动哈、呃，是这个洛杉矶台湾商会青商会的所办的一个参叙，我很感谢我的朋友，他们邀请我一起去。那在这个活动当中，我就听到有一位台商啊，他们就在讲说，他们有在做一个叫做美国馒头基金会啊、哦，不是做馒头，但是它是取馒头这个名字哈，英文叫做 Care Mission USA。那这个美国馒头基金会呢，它其实就做很多，特别是照顾游民的事情。呃 ，L A 的游民，洛杉矶的游民，他们会去啊邀请年轻的智工，哈，十三岁到二十二岁就是学生嘛，哈，这样子的年龄的年轻人来担任智工。那从洗菜到烹饪都是由这些智工来负责。他们做好了热食便当之后呢，就发送给这些游民们。这些游民呢，其实你要知道，就是说他们有提到说，因为特别是。我有提到，加州的冬天是很容易下雨的，尤其像我们现在外面也还在下雨、哦。虽然我们算是一个天气很好的地方，可是因为是地中海型气候嘛，所以冬天会下雨。那游民你知道，就是他们时常如果说他把身体给弄湿了，他是很难把身体弄干的。所以今天在听到他们在分享的时候，就是说当下着大雨的时候，他们去发送便当。那游民就会陷入两难如果你把这个发便当的小亭子设在离他的帐篷很远的地方，他就会要去思考说，他到底是要淋雨哈，就是完全把身体弄湿的出去领个便当，再进来啊，再进到棚子，或者是在有时候他们甚至连帐篷都没有嘛，他就只是露天的，要找一个稍微可以避雨的地方。他到底是要把自己弄湿，很难弄干，然后很冷，冷的要死，还是他干脆跳过一餐算了？有时候他们是真的会选择就跳过一餐，以免把自己弄湿，很难干，甚至容易生病、他不舒服等等所以这个基金会呢，他们就有提到说，那他就会去直接就由他们的人来冒雨去送给这些游民，直接拿给他，好，直接到他们的地方拿给他们。避免他们在这样两难之下，哈，干脆就舍弃了一一餐，就就饿肚子。我觉得这个是非常体贴人的一种行为。那还有就是，他们提到一件事情，我也觉得很感动，是他们提到就是，呃，因为在节庆嘛，我们刚,刚不是有提到说，呃，很多人他们不太喜欢过圣诞节的原因，是因为他们在财务上有一些状况。事实上，像很多的游民，他们也自自己有自己的小孩。所以他们也是想要送礼物给自己的孩子，可是因为财务上面不允许，没有钱啊、哦。你想到说，你如果有一点点的钱，其实你应该拿去，他们可能会想要拿去吃饭或做其他的事情。所以这个时候，馒头基金会呢，他们就捐礼物，就捐玩具。那你说捐玩具，捐给谁是很重要的？他们并不是直接捐给孩子啊、哦。你如果直接捐给孩子，孩子就觉得他的礼物是来自这个基金会。他们是把玩具捐给父母，让这个父母去送给他们的孩子。换句话说，他们不止让孩子有玩具，他们也让父母能够就是体会好，能够享有那一种啊、呃、送礼物给自己的孩子的那一种满足，让孩子满足的心情。哦，我觉得这个事情真的就是非常的细致，很让人动容哈。如果有时候我们在想说我们要做一些好事，或者我自以为的好事，可是如果其实只要一点点的步骤差一些些啊、呃，对象不一样，你说的话不一样，你的方式不一样，那种效果或者那一种啊、呃、细致度就不太一样。所以我听到他的故事的时候，我就觉得哇，好棒哦哈，就是。用这样子的方式去让游民，他们也能够跟一般人一样啊，享受这种节日的时候呢，身为父母能够给予孩子礼物的这种快乐。那讲到这里，我就想到，其实我老公也做过类似的事情啊。我一直觉得很尊敬他是，是他虽然不是非常多么有钱的人，可是他对于他自己的身边的朋友或是家人哈，需要的人，他是非常慷慨的。我记得我以前好像有提过，但不太知道我有没有讲那么细节。就是曾经他有一个朋友，这个朋友是教会的朋友，一个男生。就这个男生呢，他呃长期以来在家里都是他的太太是经济上的来源。那他的工作因为是比较弹性的、比较临时的，所以常常就是接案的类型啦，哈，有一搭没一搭的，经济收入并不稳定。那后来呢，他的太太就跟他离婚。把孩子带走，所以他就剩一个人，而且没有工作。那你知道美国的房子其实非常的昂贵，租屋也很贵。所以当时我先生工程师他就免费的让他的朋友住在家里，所以我们只是在交往，就还没有还没有说要结婚，所以还没有搬过来的计划。那他原本是想借他的朋友住个几个月，让他朋友能够在那一段过渡期可以找到。工作，然后供应自己的房子。那,那一段时间呢，他不止没有收到房租哈，还还什么各种的费用呢？因为生活一定有生活费嘛哈，水费啊、电费啊、各种瓦斯啊什么什么的费用呢，就当然就不会去跟对方收。那后来在有一段时间呢，刚好也是遇到圣诞节。那这个男生他有孩子嘛？我记得工程师那个时候甚至还包了。我不能说非常多，但台币也是好几千块哈。给这个朋友，跟他说圣诞节到了哈，就可以拿这个呃红包，拿这些钱去买一些玩具给你的小孩。我觉得那时候我听到，我都觉得哇，好不可思议哦！就是说你怎么可以这么慷慨？因为我知道他不是那一种，你知道吗？并不是那种大富大贵啊，多有钱啊，或怎么样。可是他却这么乐于去。帮助他的朋友，然后他想到的事情就是，他也不是说啊，叔叔来买个玩具给你们玩，他也不是这样子，他没有要鞠躬，就做那个送玩具的人，他就是把这个啊、呃，怎么讲呢？把这个资源给了他爸爸，哈，所以我觉得这个有点异曲同工之妙。当然，我们没有像那个基金会这么伟大，就是我们还去啊、呃，就是他们是去服务这些游民们，但是我们。我我觉得工程师他提到他做的事情，就是对于他的朋友他这样做，那我让我觉得说，其实心意上是很雷同、很类似的。所以今天要跟大家分享，就是说，在这个节日前呢，当然有一些犯罪率啦，哈，有一些人不太喜欢过这些节日，但是同时在这样子的节日里，也是我们可以去想想看，说我们能不能够。哦，不要就是跳脱我个人喜不喜欢这个节日，或者跳脱最这些节日有一些负面的感受、负面的经验，提醒我们自己要啊、哦、什么小心谨慎等等的，跳脱这些想法，让我们去想一想说，说能不能够在这样子的节日里面去思考，说有谁也需要我们的帮助，他可能没有办法像我们这么幸运，有这种满满的幸福感啊，或者一些节日仪式感等等。可是我能不能够也协助他，用一种很温柔的方式，用一种体贴他现在的想法的方式，然后助他一臂之力，也能够过一个很好的节。我觉得这个是我们今天啊听完节目之后可以去思考看看的。也欢迎你可以跟我分享，你有没有想到什么？你有没有什么样的想法？哈、啊，可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R， 也请大家帮我们在 Apple Podcast。还有这个 Spotify 上面啊、哦，按下五颗星，感谢你。那我们就明天见喽，拜拜。